1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Salat wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan dan kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah jalla wa Sehingga kita bisa menghadiri pengajian multi ini kita berharap semoga Allah جل وعلا berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya rabbal alamin. Salat kepada para sahabatnya, keluarganya dan rumahnya ya yang begitu terlantar di negara ini. Kau kesini yang komunsional yang kami hormati. Kita masih berada di muka yang ketiga. Sebelum kita memasuki materi tafsir kita yaitu beberapa kaidah penting dalam kereta tafsir Beberapa Kaidah penting dalam ilmu tafsir. Pada sekian pengajian yang telah lalu kita telah membahas kaidah yang pertama. Apa bunyinya? Sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al Quran dengan Al Quran, kemudian Al Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemudian Al-Qur'an dengan apa? perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu penafsiran Al-Qur'an dengan apa? perkataan Nabi. Pada malam hari ini kita akan memasuki kaidah yang kedua. Di antara kaidah penting dalam ilmu tafsir adalah kaidah yang berbunyi tafsir dengan akal diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Tafsir dengan akal diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Tafsir dengan akal ini biasa diistilahkan oleh para ulama dengan tafsir birra'yi. Sebelum kita memasuki kaedah ini, saya memandang membawakan suatu pendahuluan yang berisikan hal-hal penting seputar akal yang pertama adalah kedudukan akal dalam agama Islam akal merupakan salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar bagi para manusia banyak Karunia yang Allah berikan kepada para manusia. Di antara karunia yang terbesar dan teristimewa adalah karunia apa? Akal. Mengapa? Karena dengan akal seorang insan bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batin. Dan dia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dan dengan akal pula manusia dibedakan dengan makhluk lain. Yaitu apa? Apa? Hewan. Salah satu yang membedakan antara manusia dengan hewan apa? Kalau manusia berakal, hewan tidak apa? Tidak berakal. Tapi hewan memiliki apa? Naluri atau insting. Akal memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam. Di antara hal yang menunjukkan bahwasannya akal itu dimuliakan dan dihormati di dalam agama Islam, satu, Islam telah menjadikan akal sebagai salah satu dari lima hal pokok, yang diperintahkan untuk dijaga. Hal pertama yang menunjukkan bahwasanya akal itu dihormati dan dimuliakan dalam agama Islam, akal merupakan salah satu di antara lima hal pokok yang diperintahkan oleh syariat untuk dijaga. Lima hal itu diistilahkan oleh para ulama kita dengan az-zururatul khams. Apa kira-kira lima hal itu? Siapa yang tahu? Satu akal bagus Kedua Jiwa atau nyawa Tiga Apa? Apa? Raga sama itu jiwa Apa? Harta, bagus Empat Empat Hah? apa? Malang. Anak atau keturunan Bagus Lima Satu lagi apa Yang paling penting malah ketinggalan Apa Agama <gitu> Itu yang paling penting malah ketinggalan Jadi lima hal pokok yang harus dijaga Di dalam agama kita adalah Satu agama dua jiwa atau nyawa, tiga akal, empat keturunan, lima hal harta. Mengapa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga lima hal ini? Karena kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemaslahatan dunia dan agama tergantung di dalam penjagaan seorang manusia terhadap lima hal pokok ini. Dan diantara bentuk penjagaan Islam terhadap akal, Islam melarang orang untuk minum minuman yang apa yang memabukkan. Kenapa bisa merusak apa? Akal. Jadi akal memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama Islam. Kenapa? pertama karena akan merupakan salah satu di antara lima hal pokok yang diperintahkan di dalam agama untuk dijadikan. kedua, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya akal ini memiliki kedudukan istimewa di dalam agama Islam, akal dijadikan oleh Islam sebagai barometer kewajiban mengamalkan syariat. Akal dijadikan di dalam Islam sebagai barometer kewajiban melakukan syariat. Diistilahkan oleh para ulama dengan mana tutaklid akan jelas seandainya saya sampaikan keterangan berikut. Seorang itu wajib untuk sholat kalau punya apa. Ini barometernya. Kalau dia gak punya akal, maka dia tidak wajib apa? Sholat. Contohnya orang apa? Orang gila. Kalau akal hilang, maka dia tidak terkena beban kewajiban melakukan agama. Tapi kalau akal ada, maka dia harus apa? Wajib melakukan kebanyakan. Dan ini menunjukkan bahwasanya akal itu memiliki kerugian yang sangat istimewa di dalam Islam. Dijadikan sebagai tolak ukur, orang punya akal dia akan ber, dia akan berkewajiban untuk melakukan syariat Islam. Kalau dia tidak punya akal, maka dia tidak berkewajiban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Sahih oleh Al Hakim, Al Zahabi, dan Al Albani. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'an kalamu antalaz". Ada tiga golongan yang kesalahannya tidak dihisab. Ada tiga golongan. Kalau orang bersalah melakukan dosa, dia tidak diapa? Tidak dihisab. Apalagi dihukum? Aninna ini hatta
1: yastiqif.
0: Orang yang tidur sampai dia apa? Bangun kalau orang tidur itu, dia mukul orang lain dihukum gak? dari ya, kenapa? karena akalnya sedang tidak terhadap di kepalanya alias akalnya sedang istirahat sedengkan wa'anis <tuh> sahiri atya yakbur dari anak kecil sampai dia dewasa kalau sudah dewasa, anak kecil akan dihukum tapi kalau masih anak kecil, kenapa? otaknya belum apa? Bukan enggak ada, belum apa? Belum sempurna. Kemudian yang ketiga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa aalihi majnuni hatta ya'qil dari orang gila sampai dia berakal kembali. Kalau orang kalau anak kecil itu akalnya belum sempurna, kalau orang gila akalnya apa? Enggak ada. Ini hal yang kedua yang menunjukkan, keistimewaan akal di dalam Islam. Hal yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya akal memiliki kedudukan yang istimewa dan terhormat dalam agama Islam Islam telah menetapkan denda penuh atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Saya ulangi hal yang ketiga Islam telah menetapkan Denda penuh Atas Tindak kriminal yang mengakibatkan Hilangnya akal Seseorang Jadi kalau misalnya Ada orang melakukan Tindak kriminal Entah pakai pukulan, Entah pakai listrik Entah pakai apa Dan korbannya itu berak- Dan tindakan itu berakibat atau mengikibatkan korban itu hilang akalnya Maka saat itu Islam menentukan si pelaku dikenakan denda penuh Denda penuh itu seberapa? Diistilahkan oleh para ulama dengan diyah kamilah Denda penuh itu adalah seratus ekor unta Lah sepih ciklah Bentar dulu satu ekor unta kalau harganya 4.000 real, berarti 100 berapa? 400.000 real, berapa rupiah itu? Kalau 1 real 2.500 rupiah, berarti dikenakan denda 1 miliar. Oh, begitu amat eksklui. Huh? Jadi, Islam itu saking menghargainya akal. Sampai-sampai kalau ada orang yang menghilangkan akal orang lain, maka dia harus membayar berapa? Satu miliar. Indah nggak Islam? Nggak cuma dibayar, Om. Hah? Suruh bayar apa? Suruh bayar satu miliar rupiah. Dan hal ini, kata Imam Ibn Qudamah tidak ada perbedaan pendapat dalam masa ini para ulama sepakat bahwasanya orang yang menghilangkan akal orang lain dia akan dikenakan denda penuh karena nanti kalau misalnya kita bicara masalah denda itu ada sepuluh sepersepuluh dari denda misalnya jari-jari ini ya jari-jari ini kalau misalnya ada orang motong jarinya orang lain satu jari jari ini ada berapa? sepuluh kalau motong satu jari kena seberapa? Seper sepuluh. Berarti berapa tuh? 100 juta. Nah, menghilangkan jadinya orang itu berapa bayarnya? 100 juta. Apa ada agama yang menghargai anggota tubuh manusia seperti Adamasya? Ini satu jari. Kalau menghilangkan otak atau akal seseorang, maka kena berapa? 1 1 miliar yang keempat diantara hal yang menunjukkan bahwasannya Islam itu menghargai akal pujian agama Islam atas orang-orang yang berakal pujian agama Islam atas orang-orang yang berakal dan juga Islam memotivasi kita semua untuk bertakut kur, berpikir melakukan pengamatan dan renungan serta mengambil iktidar dan pelajaran dari segala sesuatu dan itu semuanya kerjaannya apa? kerjaannya akal bertabakur, tadabur, merenung, mengamati, mengambil pelajaran itu semua adalah pekerjaan akal dan Islam memuji orang-orang yang mau berjabakur maka dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bertafakkur mempergunakan akal kita untuk berpikir pujiannya banyak sekali dan banyak ayat yang diakhiri dengan kata-kata agar mereka berpikir agar mereka bertafakur dan seterusnya sudah setelah kita mengetahui akan kedudukan akal dalam agama Islam, kita masuk ke poin berikutnya, tugas akal dan batasan kewenangannya. Poin berikutnya adalah tugas akal dan batasan kewenangannya. Walaupun akal telah mendapatkan pemuliaan dan penghormatan sedemikian rupa dari agama Islam, namun agama kita tidak lupa untuk menggariskan batasan-batasan kewenangan jelajah akal. Jadi akal itu diberi apa? Batas. Ini loh kalau kamu itu ingin bereksplorasi. Ingin menjelajah. jelajahlah dalam hal-hal ini. Kalau sudah lewat dari hal ini. Maka itu adalah di luar batas kewenangan kamu. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap akal. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Seencer-encernya akhlak seorang manusia itu tidak mungkin dia itu bisa mengetahui hakikat segala sesuatu. Tidak mungkin. Meskipun seencer akhlaknya Isaac Newton. Atau siapa lagi akhlaknya yang katanya encer itu. Hah? Einstein, Albert Einstein atau siapapun juga orang-orang yang terkenal keenceran akalnya atau EQ-nya yang tinggi tidak mungkin dia itu bisa mengetahui hakikat segala sesuatu kalau dia memaksakan diri untuk melewati batas yang sudah digariskan dalam agama maka dia akan terjerumus ke dalam kegelapan yang tidak ada batasnya dan akan tenggelam di dalam kesalahan dan titik yang fatal maka imam asy-syafi'i mengingatkan innal 'aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil bashri haddan yantahi ilaihi Sesungguhnya akal itu memiliki batas yang tidak dapat dilampaui sebagaimana mata memiliki batas yang tidak dapat dilampaui. Panjenengan dengan mata telanjang bisa melihat jarak berapa kilometer? Hah? Yang matanya masih sehat, enggak pakai kacamata. Berapa kilo? Kita bukan bicara Superman ya. Karena sukur itu cuma dongeng. Berapa kilo? Hah? Berapa? 10 kilo? Tidak mungkin 10 kilo. Sekilo aja mungkin sudah, sudah... Begitu pula akal. Kata Imam Syafi'i, Akal itu diumpamakan dengan apa? Dengan mata. Mata itu memiliki batas kemampuan. Begitu pula akal juga memiliki batas kemampuan. Di antara hal-hal yang berada di luar batas Kemampuan akal Contohnya menyibukkan diri dengan membayangkan Hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala hibayang bayangkan Allah itu bentuknya bagaimana ya Tangannya bagaimana Kakinya bagaimana Wajahnya bagaimana Ini adalah di luar batas kemampuan akal Kemampuan akal Contoh yang lain adalah mencoba menggabungi mengetahui apa sih hakikat ruh hakikat apa? ruh, nyawa itu semuanya warnanya apa, bentuknya bagaimana hijau, apa biru apa merah ini semua di luar apa? di luar batas akal seorang manusia atau juga memaksakan diri untuk membahas berlebihan tentang adat kubur atau nikmatnya atau tentang neraka dan tentang surga. sampai-sampai ada seorang yang menggunakan akalnya berbicara tentang ada kubur dan dia mengatakan bagaimana mungkin seorang itu akan diada kubur karena seluruh syarat-syaratnya itu sudah mati bukan hanya mati bahkan tulang-belulangnya sudah apa hancur apakah mungkin akan diazab? Sedangkan orang yang dibius saja masih hidupnya dibius. Badannya masih apa? Masih utuh dibius. Kalau dipukuli terasa enggak? Ya. Jadi enggak mungkin ada azab apa? Dia ini menggunakan akalnya untuk menolak atau menyanggah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab kubur. Dan inilah yang dikerjakan oleh Abu Mustafa di dalam kitabnya atau bukunya tidak ada adat kubur. Maka menurut akal manusia itu memiliki batasan. Jangan ya. sampai lewat dari batasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akal untuk menerima dan melaksanakan perintah syariat walaupun barangkali akal tersebut belum mengetahui apa hikmah dibalik perintah tersebut dan perlu kita ketahui maksiat yang pertama kali terjadi adalah gara-gara tidak mengamalkan aturan tersebut maksiat apa yang terjadi pertama kali maksiat yang pertama kali terjadi maksiat yang dilakukan oleh siapa? Oleh? Hah? Sebelum Nabi Adam, oleh siapa? Iblis. Oleh siapa? Iblis. Kapan? Ketika disuruh untuk sujud kepada siapa? kepada Adam. Saat itu bagaimana sikap iblis ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam? Membangkang. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia terciptakan dari api. Sedangkan Adam terciptakan dari apa? Tanah. Dan menurut akalnya iblis. Api itu lebih mulia dibandingkan apa? Tanah. Jadi maksiat yang pertama kali terjadi adalah karena menolak dalil dengan alat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat
1: 12,
0: "Orama man'a 'aja an la Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Apa jawaban iblis? "Ola ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia." Engkau ciptakan aku dari api Dan engkau ciptakan dia dari apa? Tanah Main apa? Main akal Dan Syekhul Islam Menggambarkan Bagaimana akal Atau mengupamakan akal dengan mata Seperti Imam Syafi'i Kata dia, kata Syekhul Islam Akal Seandainya Dia itu Diterangi dengan Ajaran agama Ibarat Maka Yang dibantu oleh Sinar matahari Atau sinar lampu. Kata dia Akal kalau diterangi Dengan apa? Dengan iman Percaya kepada nas-nas agama Islam itu seperti mata kalau dibantu dengan cahaya matahari atau cahaya apa? Atau cahaya lampu. Dan akal yang tidak diterangi dengan syariat Islam ibarat, ibarat mata yang tidak dibantu dengan lampu atau sinar matahari. Sekarang... Anda atau kita semua masuk ke sebuah kamar. Di depan kita ada tulisan yang begitu jelas, besar di papan tulis. Malam-malam, malam-malam ada apa? Ada lampu. Kita bisa membaca tetet 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 misalnya kita pengin membaca kata-kata setengah dari tulisan yang ada di papan tulis. Tahu-tahu apa? Pek, lampu apa? Mati. Nah, bisa melihat Bisa melihat Dipaksa-paksa kan, uh, Kita kerahkan seluruh kekuatan mata kita nah, Kita kan kadang-kadang Ada mata ini Bisa ditingkatkan apa volumenya, ya? Bisa ditingkatkan volumenya, Kalau mau melihat sesuatu apa yang Kelihatannya gimana gitu, nah, Maka dibesarkan Itupun kalau misalnya kita berada di ruangan yang gelap Sudah kita besarkan, gak mungkin Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan Bantuan dari apa? Dari lampu Itulah perumpamaan akal yang Tidak diterangi dengan syariat Islam Dia bisa melihat Tapi penglihatannya terbatas Kalau penglihatan Dia bisa melihat, kadang-kadang Melihatnya salah Hah? Makanya kan kalau kita bagi mati lampu kan sering tersandung-sandung dia gak kan? nah, nyari korek mana ini korek korek yang kepegang apa yang kepegang gelas artinya gelas apa, gelas sumpah atau misalnya dia jalan ke sandung ini, sandung itu begitu pula, seorang manusia seandainya tidak diterangi dengan syariat islam maka dia pun akan tersandung-sandung terjumus pada perkeliruan-perkeliruan salah satunya adalah menolak sesuatu yang sudah absolut atau sesuatu yang sudah baku di dalam agama Islam seperti contohnya tadi orang yang menolak adanya adat apa? adat kubur sudah berikutnya, poin berikutnya adalah akal sehat tidak akan bertentangan dengan debil yang sahih Akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Di antara ciri khas agama Islam dan salah satu keindahannya. Agama kita ini adalah merupakan agama fitrah. Yang sejalan dengan akal sehat dan sesuai dengan tabiat manusia. Tapi tabiat manusia yang bersih dari penyakit syahwat dan virus apa? syubhat. Jadi Islam itu akan sejalan dengan tabiat manusia asal tabiat manusianya bersih dari penyakit syahwat dan virus apa? virus syubhat. Tidak mungkin akan ada kontradiksi antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Kenapa? Karena yang menciptakan akal adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang menurunkan agama Islam siapa? Allah subhanahu Yang menurunkan satu Maka enggak mungkin saling apa? Saling bertentangan atau kontradiksi Makanya Abdul Qasim at Taimi Salah seorang ulama di abad ke-6 Hijriah Beliau pernah berkata wala muarid sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'qul dan kita tidak boleh menyanggah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal kenapa li anna din inma huwa al inqiyad wa al taslim dun al rabbi ala ma yujibu al karena hakikat agama adalah berserah diri terhadap perintah agama Bukan mengikuti apa yang didikte oleh akal. Li'anan akal nayu adzillah babulis sunnah, sebab akal yang sehat adalah akal yang mengantarkan manusia untuk menerima sunnah. Faamma nayu adzillah ikhwalihah bahwa jahlinna akal. Adapun akal yang mengakibatkan seseorang menolak sunnah. Maka itu bukanlah akal yang sehat Itu tidak lain Hanyalah bentuk kebodohan Syekhul Islam memiliki buku khusus Yang membahas masalah ini Dan buku itu sangat bagus Beliau beri judul Daru Menolak keyakinan bahwasannya Akal itu bertentangan dengan apa? Dengan jadim sekarang saya akan membawakan Contoh Akal yang tidak sehat Kemudian setelah itu Akan saya bawakan contoh Dalil yang tidak apa? Sohih Jadi kita sudah ingatkan Akal sehat Tidak akan bertentangan Dengan dalil apa? Sohih nah, Hati-hati masing-masing memiliki sifat nah, Memiliki karakter yang tidak bertentangan dengan dalil adalah akal yang apa? Sehat Dan yang tidak bertentangan dengan akal adalah dalil yang apa? Sohih Berarti kalau misalnya akalnya tidak sehat Bisa jadi apa? Bertentangan Atau dalilnya tidak sohih Bisa jadi apa? Bertentangan Contoh akal yang tidak sehat Dalilnya sohih Tapi akalnya tidak apa? Tidak sehat Dalam sohih bukhori Sohih bukhori Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ila waqa'a dubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu andai kan ada seekor lalat masuk ke dalam gelas salah seorang kalian maka hendaklah apa? diapakan? dicelupkan Terus sampai tenggelam Terus sampai itu apa? diminum sama lalatnya. Summal <tuh> yanzihu. Kemudian setelah itu buang itu lalat. Jadi dibuangnya setelah apa? Setelah dicelupkan semuanya. Kenapa wahai Nabi wa inna fi ihda jana'ihida'un wal ukhra shifaa'. Karena salah satu sayapnya mengandung penyakit dan sayap yang satunya mengandung apa obat penawar racun. Orang yang tidak menerima hadis ini berarti akalnya tidak apa, tidak sehat. Mengapa? Karena dalilnya apa? Sahih. Makanya ada sebagian orang yang lebih percaya terhadap perkataan dokter. Dokternya pun bukan dokter muslim, dokternya dokter kafir daripada percaya hadis tersebut. Alasannya enggak mau mengamalkannya pak Katanya dokter anu di barat itu enggak mungkin lalat yang sedelik yang kotor nemploknya itu di tempat-tempat yang kotor enggak mungkin ada apa? Ada penawarnya, ada obatnya enggak mungkin, enggak masuk akal enggak masuk akal yang apa? Yang tidak sehat. Tapi kalau akal yang sehat akan masuk. Kenapa? Karena yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan sabda Nabi
0: ini sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lalat. Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menolak hadis ini, dan mengatakan bahwasanya agama Islam itu bertentangan dengan akal, dalilnya adalah hadis ini, maka kita katakan sama sekali Islam tidak bertentangan dengan akal. Islam itu bertentangan dengan akal yang tidak apa? Sehat. Contoh dalil yang tidak soleh. Nah, Jadi contoh akal yang tidak apa? Sehat. Sekarang contoh dalil yang tidak sahih. Ada suatu hadis yang berbunyi ahbiru mawaidakumul baqal. Hidangkanlah
1: sayuran
0: di meja makan kalian. Ini apa? Hadis katanya. Hidangkanlah sayuran di meja makan kalian bahwa karena hal itu akan mengusir setan. Nah,
1: Islam mengajarkan seperti itu. Jadi kalau mau usir setan, sedia
0: apa? Jangan kangkung. Atau sedia Jangan apa? Jangan terong. Supaya setannya pada apa?
1: Pada lari wah
0: Islam ini enggak sesuai dengan akal ya. Enggak rasio Islam, enggak sesuai dengan logika Islam ini. Masa ada anis yang mengatakan kalau mau ngusir setan Allah siapkan sayuran. Di rumah siapa yang enggak ada sayurannya? Hah? Meskipun sayuran itu pada-pada, setiap rumah mesti ada apa? Sayurannya. Saya punya sayur kangkung, anaknya punya sayur terong, yang lainnya punya sayur bening. akhirnya enggak ada setan yang masuk ke rumah? Seseorang. Sampai ahli maksiat mereka juga punya sayur di, di rumahnya. Wah Islam ini gak masuk akal. Kita katakan hati-hati mas momoknya. Teliti dulu. Hadisnya ini soal, abang dia. Kita katakan hadis ini, Diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Jawzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Buku yang digarang untuk mengumpulkan hadis-hadis palsu. Oh, sebenarnya itu hadis. Mungkin hadis yang dibikin sama tukang sayur mungkin ya. Supaya sayurnya apa? Supaya sayurnya laku. Hadis yang lain. Manitakan <tuh> radikan abiyok. Barang siapa yang memelihara ayam jago putih apa pahalanya atau apa keuntungannya lan yaqrabhu syaiton wa maka setan dan sihir tidak mungkin bisa mendekati orang tersebut nah mudah kan mengusir setan atau melindungi dari ini mudah beli apa beli ayam jago warna apa warna putih wah Islam ini enggak masuk akal gitu masak mengusir setan atau syirik pakai ayam jago. Kita katakan Islam bukan agama yang bertentangan dengan akal. Kalau misalnya ada dalil yang kelihatannya bertentangan dengan akal, maka ceklah dalil tersebut apakah dalilnya sahih atau tidak. Kalau misalnya dalilnya adalah dhoif atau bahkan palsu, maka hadis tersebut tidak dikatakan sebagai hadis. Ini juga termasuk hadis yang palsu. Hadis berikut ini. Lau ahsana ahadukum <tuh> dhannahu bi hajar lam yanfa'ahu. Andai salah satu di antara kalian berbaik sangka terhadap suatu batu. Maka batu tersebut akan memberi manfaat padanya. Hmm? Andeikan salah seorang di antara kalian berhusnuzon, berbaik sangka terhadap apa? Batu. Namu batu ini adalah batu bekas petir, kena petir. Sebagaimana batunya siapa? Dukun cilik ponari. Jadi. Batu itu tergantung perasaan pelasanggatika. Kalau kita berpelasangka baik, batu ini akan bermanfaat, bisa mengobati apa? Sakit, bisa bikin orang kaya dan lain sebagainya. Ah, ini Islam ini ajaran tauhid, apa ajaran paganisme, ajaran kemusyrikan, ajaran animisme, dinamisme. Wah, Islam ini nggak masuk akal. Kita katakan hati-hati, itu hadis. Kata Imam Ibn Qayyim adalah merupakan hadis yang dikarang oleh kaum musyrikin para penyembah berhala. Ini kalau hadis ini ketemu sama dukun, dukunnya senang banget ini. Ya? Wah dapat dalil untuk jualan apa? Untuk jualan jimat. Karena rata-rata jimat dibikin dari apa? Dari dari batu. Makanya seorang Muslim tidak mudah menerima dia enggak mudah ini ada hadisnya mas Hah? jualan jimatlah ada hadisnya ini hadisnya nah, orang islam yang cerdas gak bakal menerima setiga buka dia akan teritip hadisnya sohi atau palsu dan lain sebagainya jadi intinya adalah akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang apa sohi kalau misalnya ada suatu pertentangan maka ceklah akalnya sehat atau tidak kemudian kalau akalnya sehat ceklah daminya sahih atau tidak sampai di sini pengajian kita pada kali ini sebelum kita tutup ada pertanyaan